0: Dzień dobry w kolejnej rozmowie tygodnia, a kolejnym gościem Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Dzień dobry panie Jarosław. Dzień dobry. No, dla analityka gorący czas już od co najmniej kilku, jak nie kilkunastu kwartałów, no ale też nie tylko rynki, ale i władza zaskakuje. Ten najnowszym pomysłem, od którego chciałbym zacząć naszą rozmowę o nieruchomościach, bo o tym przede wszystkim będziemy rozmawiali, to są wakacje kredytowe jeszcze w 2024 roku, bo ustawa Przewidywała na 22 8 lat, 4 raty po jednym na każdy kwartał, po jednej na każdy kwartał w tym roku. No i pojawia się tak, jak grom z jasnego nieba, zapowiedź tych wakacji kredytowych na przyszły rok i co to może dla rynku nieruchomości oznaczać, ale też dla kredytobiorców. Tak, to
1: właściwie będzie miało wiele różnych efektów. Ten najbardziej oczywisty to jest oczywiście dobra informacja dla tych osób, które już spłacają kredyty hipoteczne w złotych, a szczerze, szczerze mówiąc, szczególnie dla tych, którzy te kredyty zaciągnęli w ostatnich latach, w latach 2019-2021, dlatego że w ich przypadku podwyżki stóp procentowych najmocniej przełożyły się na wzrost strat, jeżeli to są kredyty wiem, starsze, sprzed 10-15 lat, no to tam raty również wzrosły, ale tam są, powiedzmy, wzrosty raty rzędu 20-30-40%, a przy tych nowych kredytach, no, rata wzrosła o 100%, dwukrotnie mniej więcej. Więc takim osobom trudno jest sobie poradzić ze spłatą, nie tylko dlatego, że rata mocno wzrosła, ale oni też nie mieli jeszcze tego czasu, żeby rozwinąć swoją karierę zawodową, żeby uzyskać podwyżkę, więc im bardzo trudno jest sobie poradzić. No i problem polega na tym, że co prawda, się mówi, Mówi, że już w tym roku może będziemy mieli początek obniżek procentowych, tylko że to będzie początek, a zanim faktycznie te stopy procentowe na tyle mocno mocno spadną, żeby te osoby sobie poradziły, no to minie moim zdaniem wiele miesięcy. To może być nawet końcówka właśnie przyszłego roku, więc gdyby tych wakacji kredytowych nie nie było, to obawiam się, że w przyszłym roku wiele z tych osób nie byłaby w stanie poradzić sobie ze ze spłatą, dlatego że stopniowo co miesiąc powiedzmy mamy obniżki procentowych no ale zanim one właśnie obniżą się, dodatkowo jeszcze banki też z opóźnieniem uwzględniają te obniżki, bo aktualizują oprocentowanie raz na 3 miesiące albo raz na 6 miesięcy, więc no przynajmniej pół roku moim zdaniem byłoby bardzo trudne dla tych osób. Taka. I tu właśnie jest ten jeden element, czyli przedłużenie tych wakacji pozwoli im poradzić sobie ze spłatą, Choć oczywiście jest jeszcze jeden mechanizm, który mógłby im pomóc, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, ale może na razie ten temat... Szerzej jest... o nim tak. porozmawiamy,
0: bo tu też szykuje się dosypanie bardzo wielu pieniędzy. Dosypać będą musiały banki, ale to poruszymy chwilę później, to jeszcze te wakacje
1: kredytowe. Tak, I jeszcze kolejny wątek, który się z tym bezpośrednio wiąże, a mianowicie ceny mieszkań. To może mieć też ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. To jest moim zdaniem zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na to, że mocno spadną ceny mieszkań w najbliższych latach, bo rzeczywiście ten argument, o którym mówiłem, że część osób sobie nie poradzi, no to by oczywiście spowodowało, że część z tych osób byłaby zmuszona sprzedać mieszkanie, no bo nie poradziłaby sobie ze spłatą i zdecydowałaby się po prostu sprzedać mieszkanie. I wiele takich osób na rynku, które byłyby zmuszone dość szybko dokonać sprzedaży, no to oczywiście musiałoby się przełożyć na ceny. Więc moim zdaniem po tej informacji jest już mała szansa na to, że te ceny będą jakoś mocno spadały. Oczywiście one pewnie teraz w pierwszym półroczu dalej będą spadały, no ale będą spadały powoli, nieznacznie, tak jak to było w trzecim, czwartym kwartale ubiegłego roku, też mamy już dane na ten temat, były spadki, ale bardzo, bardzo nieznaczne. Moim zdaniem to będzie kontynuowane przynajmniej do połowy tego roku. No a później, no jakoś gdyby nie było tych wakacji, no być może te spadki by nagle stałyby się większe, ale no, jeżeli te wakacje wejdą w życie, no to szansa na to jest niewielka. No i jest jeszcze trzeci element, to jest oczywiście kwestia banków, dla których to są ogromne koszty dodatkowe, które się nagle pojawiają. No i też kwestia tego, czy one będą teraz chętnie udzielały kredytów, bo co prawda sytuacja ma się poprawić. Od drugiej połowy roku ma wejść w życie tam teraz głośny program kredyt, czy bezpieczny kredyt na 2%, ma też Komisja Nadzoru Finansowego złagodzić rekomendacje, czyli teoretycznie dobra informacja, która powinna sprawić, że więcej kredytów będzie udzielanych, że one będą łatwiej dostępne. Tylko pytanie, czy banki faktycznie będą wtedy chciały tych kredytów udzielać, szczególnie osobom, powiedzmy, o niskich czy, czy średnio, poniżej średniej, dlatego, że no, wtedy istnieje ryzyko, że taka osoba chętnie skorzysta z tych wakacji, jeżeli będzie mogła, nawet jeżeli nie będzie do tego zmuszona. No i pytanie, czy banki będą chciały udzielać, a jeżeli tak, czy na przykład nie uwzględnią tych dodatkowych kosztów no w marży kredytowej te. w oprocentowaniu, bo no, nie, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest dla banków dodatkowy koszt, bo nie ma za te miesiące, kiedy są wakacje, nie ma żadnych odsetek. Rata teoretycznie jest przenoszona na koniec okresu spłaty, ale teoretycznie w praktyce przenoszony jest sam kapitał, nowe odsetki się pojawiają na końcu, ale za te dodatkowe miesiące, które się pojawiają na końcu, a za te miesiące wakacyjne bank nie ma żadnego wynagrodzenia, więc z jego punktu widzenia to jest darmowy kredyt, przez kilka
0: miesięcy. Taka luka w przychodach też wtedy powstaje, no bo przecież większość kredytobiorców znakomita, nawet jeśli nie potrzebuje, to korzysta z tych wakacji kredytowych. Jak z nich korzysta, no to też o tym będziemy mogli sobie trochę szerzej porozmawiać. No ale właśnie, bo wakacje kredytowe to z jednej strony dla tych, którzy już zaciągnęli kredyt, jest tym wytchnieniem. Bank wtedy nie dostaje pieniędzy w tych miesiącach. Jest ta luka w, w przychodach. No więc czy czy rzeczywiście nie ma darmowych obiadów, czy takim, taką wrzutką, nie oszukujmy się trochę przedwyborczą, no bo to też jest taka gra o wybor, głosy wyborców, może się nie okazać, że z jednej strony tak na chwilę i krótkoterminowo i krótkowzrocznie to będzie wytchnieniowe, ale na dłuższą metę te kredyty będą właśnie droższe. Usługi inne bankowe, płatności, konto, prowadzenie konta i tak dalej, to wszystko będzie niby w mikropłatnościach, ale w skali wszystkich konsumentów, rozłożone tak, że po prostu później banki będą musiały sobie to skompensować, więc będą nas czekały droższe kredyty. Tak, myślę, że jest, jest to możliwe i zastanawiam się też, czy
1: żeby uniknąć tego programu, problemu, bo widać, że też pojawiają się te nowe programy, żeby jednak ułatwić dostęp do kredytów, żeby tego nie zepsuć tymi przedłużonymi wakacjami kredytowymi. Zastanawiam się, czy nie powinien tam jednak pojawić się być może zapis, że mogą z tego skorzystać właśnie, że nie mogą z tego skorzystać nowi kredytobiorcy. Myślę, że to będzie dość istotna kwestia. Kolejna, no Pan już o tym wspomniał, że te wakacje kredytowe, przedłużenie ich to jest pewnie też właśnie... Właśnie kwestia polityczna i z, w związku z tym moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że ten problem wysokich wciąż rat w 2024 roku zostanie właśnie rozwiązany poprzez wakacje kredytowe, a nie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, bo po prostu dużo atrakcyjniej to wygląda niż, niż właśnie taka pomoc udzielana w ramach, w ramach tego Funduszu Wsparcia.
0: No właśnie, Fundusz Wsparcia za chwilę jeszcze, ale jak jeszcze jesteśmy przy tych wakacjach kredytowych? Pan mówi o takim mechanizmie, by nowi kredytobiorcy nie mogli sobie zakładać, że dobra, okej, to ja biorę teraz kredyt powiedzmy w połowie roku, dwóch lat nie będę musiał spłacać w dwóch kwartałach tego i jeszcze czterech w przyszłym, no to tak naprawdę pół roku darmowego kredytu. To są ogromne pieniądze, a może by trzeba było pomyśleć jeszcze o innym mechanizmie, nie tylko o takim, by nie dostawali tego nowi kredytobiorcy, Albo W sumie ktoś może powiedzieć, dlaczego mam nie dostawać jako nowy kredytobiorca. Może moja sytuacja finansowa pogorszy się w 2024. Nie jestem w stanie tego przewidzieć i wtedy może one będą mi potrzebne. Dlaczego mam być gorszy? Może trzeba by było zastanowić się nad takim mechanizmem, który jednak warunkowałby otrzymanie wakacji kredytowych w oparciu o to, jaki procent rata kredytu stanowi przychody gospodarstwa domowego. Jeśli mamy powiedzmy małżeństwo plus dzieci, one mają konkretne wydatki, konkretne przychody, jeśli to stanowi powyżej jakiegoś procentu przychodów, to wtedy mogą załapać się na wakacje kredytowe.
1: Tak, rzeczywiście moi, to wydaje mi się, że jest jeszcze lepszym pomysłem, dlatego, że tu mamy już konkretne um, te warunki, które trzeba spełnić i one właśnie, takie warunki obowiązują właśnie przy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, czyli nie może uzyskać każdy takiej pomocy, tylko ten, kto właśnie spełni jeden z trzech warunków, czyli albo rata przekracza 50% dochodu, albo też mamy status osoby bezrobotnej, albo dochód pomniejszony o ratę jest poniżej określonego w ustawie progu. Więc... Czyli można
0: mieć tego ten próg biedy, tak powiedzmy Dokładnie. w cudzysłowie, że to, co zostanie na przeżycie, bo czasami procentowo to się może inaczej rozkładać. Tu też trzeba podkreślić, że status osoby bezrobotnej, jeśli są małżeństwa wystarczy, a i mają wspólność majątkową, wystarczy, by jedna osoba miała status osoby bezrobotnej, ale kluczowe będzie ten, ten dochód natomiast na gospodarstwo domowe, czyli, czyli rzecz jasna, jeśli na przykład małżeństwo, ma wspólność majątkową, to jeśli jedno z małżonków nie ma pracy, liczy się dochód obojga. Natomiast no to jest takie rozwiązanie, które działa w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Prawo i Sprawiedliwość, znowu banki będą się na to musiały zrzucić, zapowiedziało, że w tym roku Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wzrośnie o 600 milionów złotych. To fundusz, który powstawał jeszcze za rządu POPSL, przede wszystkim miał pomagać Frankowiczom, no ale później nie nie cieszył się jakimś wielkim zainteresowaniem, ale ale przy wysokich stopach procentowych to się zmieniło. No i banki wskazują, że fundusz ma w kasie 1,4 miliarda, kolejne 600 milionów podnoszenie tego funduszu do 2 miliardów, przecież banki będą musiały się na to zrzucić, nikt inny. No to znowu jest kolejny punkt do tego, byśmy my jako konsumenci, mówiąc my, czyli osoby, które są kredytobiorcami, zrzucały się na ten fundusz, prawda? No przecież banki to nie są instytucje charytatywne. Tak, ale jest też druga strona medalu, a mianowicie jeżeli
1: to banki wkładają pieniądze do tego funduszu, to one też wtedy wiedzą, że muszą prowadzić odpowiedzialną politykę kredytową, bo jeżeli doprowadzą do takiego przekredytowania powiedzmy i nagle duży procent kredytobiorców nie poradzi sobie ze spłatą, no to wiadomo, że wtedy te osoby będą mogły skorzystać z tego rodzaju pomocy, a im więcej, tym więcej pieniędzy będzie potrzebnych w tym funduszu, więc tym więcej banki będą musiały do tego funduszu dołożyć. Więc moim zdaniem to jest bardzo sprytne rozwiązanie, które właśnie powoduje, że ta polityka kredytowa musi być bardzo rozważna, bo ewentualne koszty, nie tak jak było w poprzednim kryzysie finansowym akurat może nie w Polsce, ale w, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to, to powodowało, że później podatnicy musieli ponosić koszty złych decyzji podejmowanych w bankach. W tej chwili mhm. właśnie już bankowcy sami finansują taką pomoc, więc w takim przypadku no, wiedzą, że muszą prowadzić rozsądną politykę, więc moim zdaniem bardzo sprytnie to zostało rozwiązane i też myślę, że no, nic nie powiedzieliśmy jeszcze o tym na czym polega ta pomoc, więc może nie każdy wiedzieć, może w trzech słowach tylko To, jest tak, to nie jest bezzwrotna. Tak, to nie jest jakaś dotacja bezwzwrotna, to jest po prostu pożyczka, ale w ogóle nieoprocentowana, czyli można powiedzieć też darmowy kredyt, a jednocześnie ten kredyt jest spłacany w taki sposób, żeby on nie był potem problemem, bo wiadomo, że no ktoś się jak pęta, znajdzie pracę, dociska. tak, to nagle będzie miał dochody, zacznie spłacać raty, ale będzie miał i drugą ratę tak. tego kredytu. Tu na szczęście zostało to tak rozwiązane, że długi jest okres spłaty. jest Część długu może zostać umorzona, jeżeli terminowo spłacamy te raty. No nie ma żadnych odsetek, więc też ta pomoc, moim zdaniem, dobrze jest przemyślana pod tym względem, że łatwo potem to spłacić, że to nie powoduje jakichś dodatkowych problemów narastania tego zadłużenia, ale jest taką faktyczną pomocą.
0: No właśnie, czyli jest to faktyczna pomoc, to działa. Też pojawiają się takie głosy, również pod, z obozu Prawa i Sprawiedliwości, że to dosypywanie pieniędzy do funduszu wsparcia kredytobiorców, to jest trochę takie myślenie do przodu o tym, że stopa bezrobocia może wzrosnąć. Na rynku pracy na razie tego nie widzimy, ale gdyby było jakieś mocniejsze zawirowanie, wiadomo, najniższa krajowa wzrosła, presja płacowo wysokie koszty prowadzenia działalności, mogą pojawić się zwolnienia. W Stanach Zjednoczonych widzimy, firmy technologiczne zwalniają osoby i tak dalej, redukują etaty, ale nie tylko one, a Do nas pewne mechanizmy gospodarcze dochodzą z opóźnieniem. Czy możemy się spodziewać, chociaż akurat tutaj demograficznie też wyglądamy dosyć okej. Chodzi o to, że gdyby rzeczywiście było tąpnięcie na rynku pracy, to może pojawić się realny problem z obsłużeniem tych kredytów hipotecznych. Czy w ogóle takie nieprzyjemne jaskółki gdzieś latają nad rynkiem nieruchomości? No, wydaje mi się, że jest niestety takie zagrożenie. Teraz
1: niedawno widziałem właśnie dane na temat tego, jak spada liczba ogłoszeń o pracę i to jest taki pierwszy symptom, że jednak coś zaczyna się, zaczyna się dziać. dziać tak. No i oczywiście mamy spowolnienie gospodarcze, a nigdy nie wiadomo, jak, co dalej się będzie działo. Oczywiście przewidywania są dość optymistyczne, ale no, nigdy nie wiadomo, jak, jak wszystko się potoczy. Już nieraz w ostatnich latach się przekonaliśmy, że potrafią pojawić się na niespodziewane sytuacje, więc lepiej dmuchać na zimne, moim zdaniem rzeczywiście dobrze jest ten ten fundusz tak na wszelki wypadek dofinansować, bo nigdy nie wiadomo, czy nagle nie pojawi się jakaś fala osób, która nagle będzie potrzebowała pomocy, no i gdyby tych pieniędzy nie było, no to rzeczywiście dla wielu osób mogłoby być to problem, a to nie tylko problem tak naprawdę tych osób, ale też problem banków, bo jeżeli nam narasta procent kredytów niespłacanych, no to bank w takiej sytuacji, no teoretycznie, jest zabezpieczony, ma nieruchomość, ale w praktyce zwykle i tak na tym traci, dlatego że sprzedaje taki dług przeważnie za jakąś mm-hmm. część tylko wartości, więc no bardzo trudno jest odzyskać całość. Kredytobiorca też może ogłosić upadłość, a ceny mieszkania, jeżeli coś złego się stanie i nagle pojawi się właśnie wiele osób z problemami wszyscy będą musieli sprzedać mieszkanie, żeby uwolnić się od długu, no to wiadomo, że wtedy ceny nagle mogą bardzo mocno spaść, więc moim zdaniem bardzo dobry ruch z tym dofinansowaniem, bo gdyby coś takiego się stało, to nie doprowadzamy do tej kuli śnieżnej, właśnie tej wyprzedaży narastania puli kredytów niespłacanych, tylko po prostu te osoby mogą ten trudny okres przeczekać, korzystając z funduszu, funduszu wsparcia, aż przez trzy lata tam można dostawać tą, tą pomoc, więc moim zdaniem no, jest to czas wystarczający na to, żeby przeczekać taki trudny okres, żeby potem z znowu znaleźć pracę i poradzić sobie ze spłatą kredytu i to jest dobre i dla tej osoby, która ma problem ze spłatą, bo nie straci i to jest dobre dla banku, bo bank wciąż potem ma, kredy, ma cały czas właściwie ten kredyt spłacany w terminie, bo dzięki tej, tym pieniądzom z funduszu wsparcia
0: rata cały czas jest spłacana. Czyli jest to dobre zarówno dla kredytobiorców, jak i banków utrzymuje się tę te płynność i ten rynek wtedy jest przez to zdrowszy i nie dochodzi do jakichś turbulencji. Mówimy o takich dobrych rozwiązaniach jak się okazuje, więc w takim razie jeśli jest za to pochwalić to też, to też dobrze. No, a co w takim razie z tym workiem otworzonym przez przede wszystkim Ministerstwo Rozwoju, no ale to reprezentanci rządu, jeśli chodzi o te wszystkie programy mieszkaniowe, które właściwie no, szczegóły ich dopiero poznamy, bo to nawet nie są jeszcze projekty ustaw, to na razie są zapowiedzi projektów ustaw. Ale jednak już mamy zapowiedź o projekcie pierwsze mieszkanie, w ramach niego bezpieczny kredyt 2% i co ważne, będzie to można łączyć z programem mieszkanie bez wkładu własnego, tak? czyli w, w, rozumiem wielu ekspertów ocenia, że ten bezpieczny kredyt 2% to naprawdę świetne rozwiązanie, może pomóc w, tych, w tym momencie, kiedy zdolność kredytowa mocno spadła, w ogóle kupić nieruchomość no i tak naprawdę przez dekadę obsługiwać kredyt na, na, tyle, na tak atrakcyjnych warunkach, że, że, że aż szkoda nie brać.
1: Tak, ma to na pewno wiele zalet, chociaż no, muszę zacząć od tego, że przede wszystkim to jest program tylko dla tych osób, które kupują pierwsze w życiu mieszkanie, więc jest już, to, to ograniczenie powoduje, że jednak pula osób, które z tego skorzystają jest ograniczona. Początkowo no, pewnie to będzie duża pula osób, bo mamy taki odroczony popyt. Mieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku, teraz pierwsza połowa tego roku, no to jest czas, kiedy takie osoby, które no, często są jeszcze w dość młodym wieku, na początku kariery zawodowej, oni nie mają mają zdolności kredytowej, żeby kupić pierwsze mieszkanie, a takie osoby, powiedzmy koło 30, mniej więcej, które planują założenie rodziny, no oni jednak czują się dużo bezpieczniej już we własnym mieszkaniu. Najem jak najbardziej. Wiele osób z tego korzysta początkowo, nie wiem, w okresie studiów, czy kiedy są jeszcze, kiedy są jeszcze młodzi, nie wiedzą gdzie chcą mieszkać, ale kiedy myślą już o dzieciach, wtedy już zdecydowanie chcą mieć własne mieszkanie, bo, bo w Polsce nie oszukujmy się, w większości przypadków wynajmujemy od osoby prywatnej, która no, nie, no może nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc może nam powiedzieć, że przepraszam, ale proszę się wyprowadzić, przyznać sobie coś innego, a teraz też na rynku najmu jest bardzo trudno jest bardzo duży popyt, więc no wiadomo, że zdecydowanie lepiej mając małe dziecko w domu mieć własne mieszkanie, tylko, że w, no w tej chwili właściwie jest to niemalże niemożliwe chyba, że ktoś ma bardzo wysokie dochody, ale jak mówiłem, no jeżeli jest na tym początkowym etapie kariery, to raczej nie zarabia na tyle dużo, żeby uzyskać kredyt, albo jeżeli go uzyska, no to, to będzie bardzo niski kredyt typu 50-70 tysięcy złotych, więc w dużym, mieście, tak, nie w dużym mieście tak. Na to nie wystarczy. I były, sytuację tą spowodowały dwie rzeczy. Podwyżki procentowych spowodowały, że bardzo mocno wzrosły raty kredytowe i te osoby po prostu nie są w stanie udźwignąć tak wysokiej raty. A druga rzecz, no nawet jeżeli by powiedzmy z pomocą rodziców na przykład chcieli, no to nie, często nie mają właśnie zdolności kredytowej, bo nie dość, że wysokie, wysokie raty, wysokie stopy procentowe, to jeszcze ta słynna rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która też bardzo zaostrzyła kryteria dotyczące wyliczania zdolności. Właśnie oba te problemy mają zostać rozwiązane przez ten nowy program, bo rata ma bardzo mocno spaść. Tu podam może przykład kredytu na 300 tysięcy złotych na 25 lat. Przy takim standardowym kredycie rata stała, powiedzmy przy średnim oprocentowaniu rata będzie wynosiła około 2400 zł, a w tym nowym kredycie z dopłatą, no to będzie około około 1700 zł, więc prawie 30 spadek raty, mm-hmm. to, to jest naprawdę Konkretnie. bardzo dużo. Jeżeli do tego dojdzie złagodzenie tej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, właśnie dla kredytów ze stałym oprocentowaniem, komisja ma zmniejszyć ten słynny bufer bezpieczeństwa z 5 punktów procentowych do 2,5, no to też no, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych podwyższy dostępną kwotę kredytu, więc ci młodzi nareszcie być może będą mogli kupić sobie to mieszkanie i tych młodych może być na początku dosyć dużo, bo właśnie mówiłem o tym odłożonym popycie. Ci, którzy nie tylko teraz planują założenie rodziny, ale ci, którzy już powiedzmy, no są, nie wiem, dziecko jest w drodze, albo już to dziecko się urodziło, ale dotychczas nie mogli kupić, albo ciągle mieszkają z rodzicami. No początkowo podejrzewam, że zainteresowanie będzie duże, no ale stopniowo będzie spadało, bo wiadomo, że tych młodych osób jest
0: niewiele. Wszyscy eksperci wiedzą, że mamy do czynienia z odroczonym popytem i że na początku programu tych pieniędzy będzie potrzeba jak najwięcej, a tu pomysł jest taki, by w pierwszym roku to było mniej niż w kolejnym. To znaczy, że w tym momencie, kiedy będziemy mierzyli się z odroczonym popytem, gdy wszyscy się rzucą po te bezpieczne kredyty 2%, kto tylko będzie mógł i miał taką zdolność kredytową i będzie mógł sobie tak ratę obniżyć, to na pewno z tego skorzysta. Czy nie lepiej byłoby właśnie zacząć od tego, żeby jak najwięcej dosypać do tego dofinansowania w tym pierwszym, drugim roku działalności, a potem wygaszać to stopniowo, a nie żeby to tak rosło i potem opadało. No właśnie jest tu kilka
1: różnych ale. Z jednej strony tak, bo wiemy, że będzie duży popyt i jeżeli dla wszystkich nie starczy, to będzie ogromne zamieszanie, będzie pewnie sporo problemów, banki nie będą się wyrabiały z rozpatrzeniem tych wszystkich wniosków, wiele osób będzie rozczarowanych, bo bo nie dostało tego kredytu, a z drugiej strony też może pojawić się taki problem, że jeżeli tych pieniędzy znowu będzie za dużo, no to może się to przełożyć na wzrost cen, bo tu nie ma żadnego limitu cenowego, a z drugiej strony tych mieszkań na rynku nowych, przede wszystkim będzie coraz mniej, bo pamiętajmy o tym, teraz były niedawno dane GUS-u na temat liczby mieszkań oddanych do użytkowania i tych oddanych rzeczywiście było bardzo dużo. Mamy rekordową liczbę mieszkań w 2022, tylko że te mieszkania w większości już zostały sprzedane jeszcze w 2021 albo w 2020, a te nowo rozpoczynane budowy, no to tu już mamy bardzo mocny spadek, co oznacza, że w tym roku, w przyszłym roku tych nowych mieszkań na rynku będzie zdecydowanie mniej. Oczywiście mamy pewien zapas niesprzedanych mieszkań mieszkanie jeszcze z zeszłego roku, no ale one powoli, powoli będą się rozchodziły i potem będziemy mieli taki dołek, jak nie daj Boże się spotka ten dołek z tym ogromnym popytem mm-hmm. odłożonym, no to obawiam się, że to mogłoby się skończyć wzrostem cen. Więc dobre jest to, że w programie nie ma limitu cenowego, bo to też była jedna z przeszkód, która spowodowała, że ten poprzedni program kredyt bez składu własnego nie, no, nie cieszy się no Nie ma, niemalże w ogóle popularnością. A jakby to... go połączyć,
0: to już rozumiem, że to może być korzystne.
1: Tak, on częściowo, właściwie nawet ten program ma być połączony, no bo tak, w tym tak. nowym programie też no będzie można uzyskać kredyt na 100%, czyli tak. na pewną kwotę, pełną kwotę, ale z drugiej strony... 500
0: nie... tysięcy dla singla, 600 tysięcy tak. dla małżeństwa.
1: Ale z drugiej strony nie dostaniemy tam już dopłat w przypadku rodzenia się dziecka. Takie przynajmniej są wstępne mm-hmm. informacje mm-hmm. na stronie internetowej ministerstwa, więc no tak nie do końca. I właściwie się zastanawiam, czy w ogóle ten program poprzedni, czy on w ogóle ma sens... Czy nie bo...
0: lepiej go wygasić. Tak, bo
1: porównywałem niedawno, co się bardziej opłaca i właściwie w większości przypadków bardziej opłaca się ten nowy program. Ten stary z dopłatami po urodzeniu się dziecka właściwie można rozważać, jeżeli ktoś planuje trójkę dzieci, czwórkę, mm-hmm. piątkę już zdecydowanie, ale przy trójce, czwórce no to wszystko zależy od kwoty kredytu i też zależy kiedy dzieci się urodzą, bo pamiętajmy o tym, że dopłata pojawia się dopiero po kilku latach, kiedy to drugie czy trzecie dziecko się urodzi, więc generalnie w większości przypadków jednak ten nowy program jest korzystniejszy, więc więc zastanawiam się, czy on właśnie, czy to nie zostanie w jakiś sposób połączone, być może znikną te dopłaty rodzinne, być może w ogóle zniknie ten program, a może zostanie utrzymany po to po prostu tylko dla tych rodzin wielodzietnych.
0: No właśnie, a wracając do bezpiecznego kredytu 2%, oczywiście cały czas wykluwają się konkretne założenia, ale zapowiedź jest taka, że jeszcze przed wyborami, a jakże pojawi się ten program bezpieczny kredyt 2%. I tutaj też. Te 2%, to jest rozumiem trochę chwyt marketingowy, bo to bardzo ładnie brzmi 2% i ktoś mógłby mylnie to odebrać, że cały kredyt będzie oprocentowany kwotą 2%. Jak to wygląda formalnie?
1: Ja bym powiedział, że tak uczciwie to powinno się ten program nazywać WIBOR 2%, bo to faktycznie to oprocentowanie ma wynosić 2% plus marża banku, więc to mniej więcej można porównać właśnie do sytuacji, gdyby bank, gdyby państwo obniżyło powiedzmy stawkę WIBOR właśnie do 2%, bo ta marża banku ma pozostać, ale mimo wszystko, nawet jeżeli doliczymy tą marżę, to i tak rata będzie zdecydowanie niższa niż przy takim standardowym kredycie. Nawet przed podwyżkami stuprocentowych, no takie oprocentowanie poniżej 3%, no to była naprawdę rzadkość, więc tu pod tym względem trzeba powiedzieć, że faktycznie jest to niski poziom, ale jedna ważna rzecz, tu jest oprocentowanie przez te 10 lat, nie oprocentowanie, tylko raty są malejące. Co ma i wady, i zalety? Mm-hmm. Zaleta jest taka, że spłacamy więcej zadłużenia w tym okresie, bo tak jak teraz to wygląda, przy tak wysokich stopach procentowych, generalnie bardzo mało kapitału się spłaca, prawie same odsetki. Przy ratach malejących dobre jest to, że szybciej się spłaca zadłużenie. Kapita. Tak, mm-hmm. ale raty niestety są wyższe, więc gdyby w programie raty przez ten 10 lat były stałe, to ten spadek byłby dużo, dużo większy. Ale właśnie problem byłby taki, że wolniej spłacałoby się właśnie, zadłużenie. Z drugiej więc...
0: strony w tę dekadę, jeśli to będą młodzi ludzie, że widzicie tam 45 lat to jest ten próg, ale raczej pewnie będziemy mówili o osobach nie wiem, około 30-letnich, no to z reguły też patrząc na rozwój kariery zawodowej, ta dekada będzie sprawiała, że w sumie to dobrze jest nadpłacać kapitał, bo potem łatwiej będzie, nawet szybciej spłacić ten kredyt, bo wtedy, wtedy będzie to, 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 to łatwiejsze do nadpłacenia czy szybszej spłaty lub później obsłużenia. No ale właśnie, mija 10 lat i nagle co? Rata 100% w górę? Czy... No wiadomo, że nie wiemy, jak, będą wyglą- jak będzie wyglądało oprocentowanie, jak będą wyglądały stopy yy, procentowe i jaki będzie wtedy już Wiron, nie WIBOR, choć yy, no bo tak, bo w sumie będą nowe umowy zawierane już pewnie na Wiron.
1: Znaczy umowa pozostanie ta sama, choć w międzyczasie pewnie zostaną zmienione te zasady, tak jak w przypadku kredytu we frankach też już zostało to zmienione, nie potrzebna była żadna żadna umowa, żadna aneks do umowy i tak dalej, po prostu odgórnie zostało ustalone, że że LIBOR frankowy został zamieniony na SARON. Podejrzewam, że tu będzie podobnie, więc ale mimo wszystko moim zdaniem to nie jest kluczowe. Kluczowe będzie ogólnie, jaki będzie wtedy poziom stóp procentowych i ta rata rzeczywiście może mocno wzrosnąć, ale historia, zwłaszcza tego jeszcze wcześniejszego, właściwie pierwszego programu, program Rodzina na swoim, mhm. tam też był program dopłat, który bardzo mocno obniżał raty przez 8 lat i te 8 lat się skończyło i właściwie nie było żadnego problemu, choć tam oczywiście było trochę szczęścia w tym, że w tym czasie spadły bardzo mocno stopy procentowe, no więc te osoby sobie poradziły, ale jest też znaczy, zaletą, za,
0: No tak, zaciągnęły kredyt, który teraz jest... Tak, który... tak,
1: ale w momencie, kiedy kończyły się te dopłaty, akurat był ten okres, kiedy stopy procentowe były jeszcze bardzo niskie, więc oni bez problemu sobie poradzili tak, z podwyżkami, tak. a jak przyszły podwyżki procentowych, no to i tak już jest stary kredyt, który tak. ma mniej zadłużenia, więc to w mniejszym stopniu przekłada się na ratę. Więc podejrzewam, że tu może być podobnie, to znaczy, to znaczy rata może znacząco wzrosnąć, ale no jeżeli będziemy mieli pecha, pecha to znaczy, pecha to mamy teraz tak wysokie stopy procentowe jak teraz bardzo rzadko się zdarzają, więc no myślę, że szansa na to, że będzie aż tak, tak wysoki poziom jest, jest drugi
0: taki, że pogorszy nam się status majątkowy, że, że, że pomniejszą nam się dochody. Tak. Nawet nie to, że nie będziemy mieli pracy, ale będziemy zarabiali mniej niż 10 lat tak Tak, 10 lat,
1: 10 lat to jest właśnie bardzo dobry okres, dlatego, że już zdążymy rozwinąć swoją karierę zawodową, rosną wynagrodzenia i tak dalej, więc po tych 10 latach nawet wzrost raty o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, to to już nie jest problem wtedy, bo już zupełnie inne są poziomy dochodów, zmienia się wartość pieniądza, i tak dalej, no właśnie, więc... Nawet
0: jeśli ktoś będzie na najniższej krajowej i na przykład tak całe życie pracował, no to raczej po dekadzie możemy też spodziewać się wzrostu Dokładnie. tej najniższej krajowej. No to, to ten bezpieczny kredyt 2% wygląda w porządku, na takiej zasadzie, że po prostu bardzo opłacalnie i rzeczywiście nawet jeśli ktoś byłby w stanie obsłużyć normalny kredyt bez tego programu, to właściwie byłoby szaleństwem nie skorzystać z takiego programu, bo nie ma przecież dochodowych żadnych limitów, jest tylko limit 500 lub 600 tysięcy, no i też nie ma limitu, jeśli chodzi o metraż mieszkania, więc właściwie ta kwota dla większych miast pewnie będzie, no ale jeśli ktoś by miał w miarę duży wkład własny, no to to i tu byłoby to pomocne. A można by było ewentualnie zrobić tak, że zaciągnąć kredyt na wkład własny, by te 600+, 600+, plus tam na przykład, nie wiem, że 200 brakuje i, i, i jakoś tak to spróbować posklejać?
1: Tak, tu myślę, że rzeczywiście nawet jeżeli ktoś ma, będzie miał wysokie dochody to opła- będzie musiał się opłacało z tego skorzystać. No jedynym ograniczeniem jest to, że tylko właśnie w przypadku pierwszego mieszkania w życiu, to jest jedno ograniczenie, I właśnie ta kwota, o której pan wspomniał, choć też właśnie nie wiadomo, jak będzie z tym wkładem własnym, bo być może będzie można właśnie mieć spory wkład własny, albo też, nie wiem, będzie można uzyskać wyższą kwotę kredytu, ale po prostu ta nadwyżka być może będzie po prostu tak, bez, już bez dopłaty, a tego nie wiemy, bo nie ma jeszcze projektu ustawy.
0: A no no dokładnie, czekamy i żeby poznać szczegóły, pewnie dopiero się tworzą, podejrzewam, że tam gdzieś wczesna wiosna może będą już się pojawiały jakieś szczegóły. No ale też preferencja jest, trzeba przyznać, dla małżeństw, bo to pierwsze mieszkanie musi być tylko dla jednego z współmałżonków, więc tak naprawdę jeśli Ktoś przed małżeństwem y, kupni nieruchomość, a ta druga połówka y, nie, no to w sumie już można i tak skorzystać z tego bezpiecznego kredytu
1: 2%. No to zobaczymy, bo tu też były ostre później zapowiedzi po tych wstępnych informacjach, że ma być uszczelniony ten program, żeby y-y. nie korzystały takie osoby, żeby które nie było, gdzieś że tak, mają dwa mieszkania, a drugie na wynajem. Więc to zobaczymy niedługo, jak się pojawi projekt ustawy, zobaczymy, czy to nie zostanie jednak zmienione, bo ale faktycznie w pierwszych no, zapowiedziach tak miało mi być. jak
0: świetna. Dla osób, które są oczywiście najlepiej zarabiające, mają najlepsze dochody, czy mają jakiś status posiadania najwyższy, to brzmi jak super pomysł na inwestycje.
1: Tak, dokładnie. Przy tak tanim kredycie rzeczywiście wygląda to bardzo atrakcyjnie. No
0: właśnie, No, ale to zobaczymy jak poznamy szczegóły tych ustaw, projekty, a potem jeszcze konsultacji i tak dalej. I Jeszcze po, po, pobędźmy, pobądźmy chwilę tu przy tych przy programach rządowych. Walka z patodeveloperką. Niektórzy eksperci wskazują, że to co... Z założenia wydaje się dobre, gdzie rząd chce ustami ministra rozwoju i technologii walczyć właśnie z z taką patodeweloperką, czyli większe odległości między blokami, balkony zapewniające prywatność, place zabaw, które są placami zabaw, a nie jedną tam ogrodzoną huśtawką, większe nasłonecznienie mieszkań itd. itd. Jest szereg takich punktów i zanim przejdę do, do walki z powiedzmy walki, z instytucjonalnymi, z funduszami inwestycyjnymi, które wykupują na przykład całe bloki, to właśnie o te te zapisy, o tych odległościach, balkonach, placach zabaw chciałbym podpytać, bo brzmi to trochę tak, jak oczywiście dobrze, że tak jest, no bo nie chcemy żyć w mieszkaniach, gdzie patrzymy sobie okno w okno, ale brzmi to jak przepis na droższe mieszkania. Tak, obawiam się, że taka może być konsekwencja. No Nigdy nie ma nic za
1: darmo, wiadomo, że jeżeli te odległości mają być na przykład większe, czy w mniejszym stopniu można wykorzystać działkę, no to to nie może pozostać bez wpływu na cenę, więc będzie pewnie wiele różnych elementów, które niestety w kolejnych latach będą powodowały, że te ceny mogą jednak rosnąć, więc po tym teraz najbliższe miesiące co prawda wskazują na to, że będziemy mieli dalsze spadki mieszkań, ale w dłuższej perspektywie, no to jest coraz więcej jakichś różnych przepisów, których i państwo tutaj proponuje i Unia Europejska, że no to może wskazywać, że jednak w dłuższym horyzoncie te ceny mieszkań znowu będą rosły i faktycznie wiele osób zwraca, rzeczywiście są bardzo głośne przypadki czasami, kiedy te place zabaw wyglądają żanujące na przykład, albo właśnie bardzo bliskie odległości między oknami, tylko też właściwie czasami się zastanawiam, bo z jednej strony nikt przecież nie zmusza nikogo, żeby kupować takie mieszkanie i zawsze mamy wybór. Jest bardzo dużo ofert na rynku. Mówiliśmy o tym, że rekordowa liczba mieszkań, więc mamy naprawdę z z czego (grym) wybierać. I teraz, kiedy te założenia zostały zmienione, to te osoby, które to pobierają, żeby potem nie były zdziwione, jakie to będzie miało konsekwencje, no moim zdaniem jednak przełożenie na cenę będzie
0: to miało. Tu znowu ten bezpieczny kredyt 2% może pomóc, żeby wybrać sobie lepszą nieruchomość, a też w sumie rynek może przez to reagować w ten sposób, że deweloperzy będą o tym myśleli, że wcale nie chodzi o, nie, nie będzie chodziło już teraz o najtańsze i byle jak i w ścisku, tylko żeby móc coś też zaoferować tym, którzy będą te mieszkania kupowali. Ale chodzi mi też o to, że wracając na chwilę do tych wakacji kredytowych, że one mogą się opłacać bardziej niż wynajem mieszkania. Jak się przeliczy na przykład w dużych mieszkaniach kwoty wynajmu, no to wiadomo, że trudniej w tam o mieszkanie za 600 tysięcy, ale pewnie się da. Czy rzeczywiście tak patrząc po Polsce może się okazać, że lepiej jest spłacać ten kredyt niż wynajmować mieszkanie, że to będzie aż taka, aż tak, taka duża różnica?
1: No, obawiam się, że przeciętny człowiek, który myśli o takim zakupie, nie, nie myśli w ten sposób. Raczej tutaj takie różnice w miesięcznym koszcie rzędu, nie wiem, kilkuset złotych, że tu kupię, tu, tu wynajmę, raczej... Nie ale są... nie,
0: mówię o tym, że jeśli ktoś wynajmuje, nie żeby kupić pod wynajem, bo mhm. to zostanie uregulowane, tylko że łatwiej będzie zdecydować się na kupno mieszkania, mhm. bo jeśli tyle samo dzisiaj płacę za wynajem mieszkania, to ja będę płacił tyle do banku, ale mam swoje mieszkanie.
1: No tak, pod tym względem rzeczywiście ma to tą pewną zaletę, bo jak liczymy w skali roku te raty i nam odchodzą cztery raty, no to ten koszt rzeczywiście zdecydowanie już jest mniejszy. I te raty bardzo mocno wzrosły w ostatnim czasie i one przewyższyły nawet koszty najmu, ale jak uwzględnimy właśnie te wakacje kredytowe, no to jak najbardziej. Ten koszt, można powiedzieć, jest porównywalny i dzięki temu łatwiej jest kupić to mieszkanie. No tylko tu jest to ale, o którym mówiliśmy już wcześniej, czyli zdolność kredytowa. Ona w większości przypadków stała na przeszkodzie, czyli miałem jakieś określone dochody i bez problemu przy tych dochodach mogłem sobie nająć mieszkanie, a przy tych samych dochodach, mimo że właśnie po uwzględnieniu wakacji kredytowych powiedzmy płaciłbym tyle samo za raty, no to tego kredytu nie dostanę, nie, nie mam po prostu zdolności kredytowej, więc w rzeczywistości takie decyzje, no nie ma takich osób, które podejmują takie decyzje, bo nie mają po prostu takiej możliwości, nie mają zdolności kredytowej, a jeżeli mają, to decyduje i to, to, w jakim etapie życia zwykle są. Czyli jeżeli są, nie wiem, na początku kariery, dopiero nie wiedzą, gdzie chcą mieszkać i tak dalej, nawet jak im mają zdolność, to i tak będą najmowali, bo będzie im łatwiej się przenieść, nie będzie problemu ze sprzedażą. A jak myślą o dzieciach, już mhm. chcą się ustatkować, no to będą robili wszystko, żeby jednak kupić to własne mieszkanie. I to jest, to jest kluczowe. I jakieś niewielkie różnice miesięczne nie mają tutaj znaczenia, to jest na nie tyle silna potrzeba, tak, no.
0: no właśnie, a ta silna potrzeba, wracając do tych funduszy inwestycyjnych, do instytucjonalnych w jakimś sensie kupujących nie tylko mieszkanie, nie, nawet nie 5 nie 10 czasami cały blok, ale nawet kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań w danej inwestycji. No i potem po prostu pod wynajem e, na długie lata biznes rozpisany, bardzo rentowny. Oczywiście dziesiątki milionów złotych próg wejścia, ale stopa zwrotu tam w ciągu pół dekady czy dekady jest całkiem spora. No i rząd też mówi, że takie sytuacje, kiedy przychodzi fundusz inwestycyjny, który dysponuje setkami milionów złotych i jest w stanie wykupić wszystkie mieszkania w bloku, no to jest też rodzaj deweloperki bo to powoduje, że później narzucają ceny najmu, wszyscy inni dookoła patrzą ile tutaj trzeba zapłacić za najem, to też u siebie za najem podnoszą stawki i że to jest właśnie ta deweloperka tak jest my musimy mieć mieszkania na własność czy może będzie się zmieniało podejście do własności jeśli chodzi o mieszkania na które musimy zaciągać często kredytobiorcy zaciągają kredyty na 25, 30, 35 lat na całe swoje dorosłe życie i czasami nie zdążą się już na emeryturze nawet tym mieszkaniem nacieszyć bo, bo spłacają często do śmierci te kredyty no to czy tak musi być, czy to jest sensowne, tak pytam, pod włos nieco no właściwie na chwilę obecną ja bym powiedział, że
1: trochę to jest rozmuchane. znaczy To było bardzo medialne, że developer, że deweloper, fundusz inwestycyjny kupuje kilkaset czy kilka tysięcy mieszkań zostało kupionych i wiele osób zaczęło się temat emocjonować, więc trzeba, rząd musiał jednak coś z tym zrobić, ale w praktyce no, tych zakupów było jak na razie przynajmniej niewiele i podejrzewam, że nawet gdyby ta ustawa nie weszła w życie, to i tak by się zdecydowanie zmniejszyły, bo e, pamiętajmy o tym, że te transakcje były dokonywane jeszcze przed podwyżkami 100% czyli wtedy inwestycja w takie mieszkanie na wynajem przynosiła no, wielokrotnie, czasami czterokrotnie, pięciokrotnie więcej, czasami krotnie więcej niż można było uzyskać na lokacie bankowej, w obligacjach mm-hmm. skarbowych. Teraz właściwie no, taki fundusz bez problemu może kupić nie wiem, obligacje skarbowe, tak, które są super rentowne. Tak, gdzie, ale gdzie nic, nie ma żadnego ryzyka, nic nie trzeba robić. Tak, nie podnosi ryzyka biznesowego. Dokładnie, tak. I, Dokładnie. i mamy powiedzmy podobną stopę, podobną stopę zwrotu, więc w tej chwili wydaje mi się, że i tak tych inwestycji byłoby mniej, ale mimo wszystko, mhm. no, fajnie Bzi. dla rządu jest pokazać, tak. że coś z tym robimy, że ci zagraniczni, fundusze się tak, i tak że to
0: że potem wpływa na cały rynek w taki sposób, że rzeczywiście, że można powiedzieć, że przez tych, przez te fundusze inwestycyjne to te najmy są tak drogie, że to zły demon fundusz inwestycyjny. No chyba nie jest też tak, prawda? To wynika z, ogólnie z sytuacji rynkowej. To, to wiadomo, że w jakiejś części tak może być. Może lokalnie tak też wyglądać, ale chyba nie ogólnopolsko, prawda?
1: Tak, to wszystko zależy od koncentracji, czyli jaki poziom i jaka część rynku jest w rękach takiego funduszu. Rzeczywiście, gdyby on miał dużo mieszkań w jakiejś określonej dzielnicy na przykład, to faktycznie mógłby dyktować warunki, ale a wtedy, kiedy mamy bardzo rozdrobniony, tak jak teraz mamy w Polsce, no głównie to są osoby prywatne, które wynajmują mieszkanie, więc jest bardzo dużo podmiotów, one ze sobą konkurują, no i wtedy zdecydowanie trudniej jest im jak gdyby zawyżać ceny, czy, czy wpływać, y, wykorzystywać swoją sytuację, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto trochę cenę obniży po to, mhm. żeby mieć szybciej klienta i tak dalej. No więc. właśnie
0: to jak już taki fundusz, mając dysponując kilkudziesięcioma czy kilkuset mieszkaniami łatwiej jest właśnie obniżyć cenę. No
1: tak, dokładnie, bo to oni mają efekt skali, mogą, no ponoszą dużo mniejsze ryzyko, bo nawet jeżeli im się trafi jeden człowiek, który nie płaci, to dla nich w tak. skali kilkuset, tak. kilku tysięcy mieszkań, no to jest właściwie nic. A taki człowiek, który ma dwa, trzy mieszkania, tak, jeżeli jeden tak. człowiek mu się trafi nieuczciwy, no to już ma spore już duży problem. problemy. Poza tym oni mogą zarządzać nie wiem, wykończeniem, jeżeli trzeba tam odnowić to mieszkanie i tak dalej, no to wiadomo, że w, w dużej skali jest dużo tańsze, więc tak. faktycznie oni mogliby dawać dużo niższe ceny niż mhm. te, którzy indywidualni inwestorzy dają, ale stopniowo mogliby rzeczywiście dojść do takiego poziomu, że w ten sposób przejmować coraz większą część rynku no i potem już zacząć to wykorzystywać, więc dobrze jest moim zdaniem się przed tym no zabezpieczyć. Tak, żeby, tak, żeby, żeby nie było, żeby, że wszystko
0: jest w rękach funduszy.
1: Aczkolwiek z punktu widzenia lokatora wydaje mi się, że też najem od takiego funduszu ma też wiele zalet, no bo jest, mhm. mówiliśmy, Przynajmniej w początkowym okresie, dopóki oni nie zaczną tego wykorzystywać jest taniej i jest bardziej stabilnie,
0: oni zdecydowanie... Z drugiej strony, trochę jak w PRL-u, jak się po sąsiadach chodzi, to wszędzie tak samo umeblowano.
1: No nie, koniecznie, umeblowanie nie, ale powiedzmy mieszkanie może być rzeczywiście takie samo.
0: Znaczy, bo to często się też tak zdarza, że są takie bloki, w których inwestor idzie do tego stopnia, że nam takie osoby, że jak się by zgubiły na piętrze, to mieszkanie jest identycznie umeblowane. Ale jeszcze kończąc ten ten wątek, bo za chwilę chcę jeszcze poruszyć temat najnowszego raportu Expandera, ale to ta potrzeba posiadania często właśnie zadłużania się na całe życie tylko po to, żeby mieć mieszkanie. Jakby rozumiem jeszcze, jeśli by Po spłaceniu takiego mieszkania ułatwiało się życie swoim na przykład dzieciom, zostawiając to w spadku, one mają już wtedy łatwiej, czyli biorę na siebie, spłacam całe życie mieszkanie, zostawiam ci nieruchomość, będziesz miał, miała łatwiej. Ale czy to naprawdę jest najbardziej sensowne rozwiązanie na życie, by mieć swoje i przez całe życie spłacać kredyt?
1: No to oczywiście w dużej mierze zależy od tego jaka jest różnica między kosztem najmu, a ratą kredytu. Dotychczas, no teraz się to trochę zmieniło i teraz te raty są no powiedzmy na wysokim poziomie, ale pewnie to jest mm. efekt przejściowy i stopy procentowe niedługo spadną, ale przy takich poziomach, jakim mamy powiedzmy standardowo w takich przeciętnych okresach, kiedy no nie jest ani bardzo dobrze, jak, czyli kiedy nie są jakieś rekordowo niskie stopy procentowe, ani jakoś rekordowo wysokie, no to powiedziałbym, że w długim okresie u nas jednak bardziej opłaca się kupić to mieszkanie. Mhm. Dlatego, że koszty są mniej więcej podobne, albo trochę tylko więcej trzeba zapłacić za ratę, ale powiedzmy płacimy podobnie, ale załóżmy po 10 latach chcę zmienić miejsce zamieszkania, Jak wyprowadzam się z mieszkania najmowanego, no to właściwie nic nie dostaję, no wszystkie no tak. pieniądze wydałem, one przepadły. Dokładnie. Jak wyprowadzam się z mieszkania swojego własnego, to to mieszkanie sprzedaję. Część pieniędzy rzeczywiście trafia do banku, żeby spłacić pozostałe zadłużenie, no ale jakąś część zadłużenia spłaciłem przez te 10 lat, więc część tych pieniędzy trafia do mojej kieszeni, więc wyprowadzając się z własnego mieszkania, y, jestem w stanie uzyskać zwrot części tych pieniędzy, które wydałem. Hmm. Albo, no jeżeli się nie wyprowadzę, tylko mi jedno mieszka do końca życia, no to po tych 20, 30 latach, ale często wcześniej, bo wiele osób nadpłaca kredyty i w krajach rozwiniętych, tak naprawdę średnio kredyt jest spłacany 7, 8, u nas pewnie trochę więcej, podejrzewam, tak. że 10, 12 lat być może, I... no to po tym okresie już jestem wolny, nie no muszę właśnie. płacić, a za najem muszę płacić dlatego, tak długo, jak, jak, mieszkam. jak mieszkam.
0: No dlatego też trochę to było takie pytanie, no jakby yy, wiadomo, że posiadanie jest lepsze, ale na pewno trzeba liczyć, czy w portfelu nam się to spina, żeby ta rata nie była takim, że Potem jemy paluszki, pijemy wodę, żeby tylko te 12 lat jakoś, czy 15 wytrzymać się ze spłatą kredytu. No to na koniec. Najnowszy raport ekspandera i Rentiera. Ceny mieszkań spadły drugi kwartał z rzędu. W czwartym kwartale 2022 roku ceny średniej wielkości lokali, takie od 35 do 60 m2, o 2,2% niższe niż w drugim kwartale. 2022 roku. No i właśnie co jeszcze wynika z tego raportu? Co ta jest? Gdzie ta Gdzie drożeje bardziej? O chyba tak. I co możemy z państwa najnowszego raportu, który ukazał się w czwartek 20 stycznia wyczytać, jeśli chodzi o obecny stan rynku nieruchomości w Polsce?
1: Troszkę już zacząłem o tym mówić, czy wspominać. Rzeczywiście ceny mieszkań spadają w ostatnich dwóch kwartałach. Mówiliśmy też, jakie też są tego przyczyny, czyli przede wszystkim problem z dostępnością do kredytów hipotecznych, ale też inwestorzy. Im przestało się właśnie opłacać, kupować mieszkania na wynajem. Mówiliśmy tutaj już o oprocentowaniu lokat obligacji, więc i i popyt dla siebie, i popyt inwestycyjny się zatrzymał i to spowodowało spadki cen, ale te spadki, no jak widać, są bardzo niewielkie, około 2% mhm. przez pół roku, przez dwa kwartały te ceny spadły, więc minimalnie. Podejrzewam, że gdyby nie te właśnie wakacje kredytowe, o mhm. których mówiliśmy, to te spadki naprawdę byłyby potężne, przynajmniej kil- kilkunastoprocentowe, jeżeli nie ponad dwudziestoprocentowe, bo bardzo dużo kredytów zostało udzielonych w latach 2020-2021 i tam te raty naprawdę bardzo mocno wzrosły, często o 100%, a mieszkania były już dość drogie, więc wiele osób było zmuszonych w pełni wykorzystywać swoją zdolność kredytową, mhm. no i y, na pewno byłaby duża
0: wyprzedaż, więc... No właśnie, ale to z drugiej strony, szczególnie dla osób, które posiadają wolną gotówkę, nie jest to zbyt dobra informacja, bo nie było tego mocniejszego drgnięcia, czyli wiele osób wieńczy, że to jest zbliża się jakieś pęknięcie jakiejś mitycznej bańki rynku nieruchomości. No 2% to nie jest duża przecena.
1: Tak, no ale gdybyśmy rozmawiali pewnie jeszcze kilka miesięcy temu, to bym powiedział, że może w 2024 może to przyspieszy trochę, ale teraz mm-hmm. po tym właśnie ogłoszeniu, że
0: jeszcze te tak, wakacje, jeszcze te wakacje no, do tego rok.
1: dofinansowanie funduszu wsparcia, no obawiam się, że takiego większego tąpnięcia jednak nie, będzie. nie no, będzie. Podejrzewam, że jeszcze w pierwszej połowie tego roku te ceny mogą spadać, bo ciągle no, nie ma żadnego nowego czynnika, przynajmniej jak na razie, który miałby to sytuację poprawić. Nadal wiele osób nie ma zdolności kredytowej, raty nadal są wysokie, no ale w drugiej połowie roku już zaczną się te programy wsparcia, ten kredyt na 2%, ma zostać złagodzona rekomendacja. Też, co prawda, nie wiem jeszcze w jakim kształcie, czy tylko dla tych kredytów preferencyjnych, czy czy może dla wszystkich ze stałym oprocentowaniem, no ale myślę, że jest szansa na to, że popyt wreszcie się pojawi, więc, a jednocześnie właśnie zabezpieczone zostały te osoby, które w przyszłym roku mogłyby sobie nie poradzić, więc no nie widać tutaj na horyzoncie jakichś czynników, które miałyby dalej pchać te ceny do dołu, a z drugiej strony, no pojawiają się takie, które mogłyby je pchać do góry. Tu mówiliśmy właśnie już o tych zmianach dotyczących właśnie odległości między budynkami, doświetlenia. Tu jeszcze w, w dłuższym horyzoncie przepisy Unii Europejskiej dotyczące tego, jak te budynki mają być ocieplane i tak dalej, więc no, jednak jest trochę czynników, które w długim terminie mogą te ceny podwyższać. Do tego jeszcze deweloperzy właśnie bardzo ograniczyli teraz budynki Nowych mieszkań. No więc w, powiedziałbym, że w krótkim horyzoncie pewnie dalsze spadki, chociaż raczej niewielkie, a w dłuższej perspektywie pewnie będzie jakiś okres stabilizacji przez przynajmniej kilka, kilkanaście miesięcy. A potem obawiam się, że jak już je, jeżeli te stopy procentowe znacząco spadną, no to mhm. znowu podejrzewam, że jednak one zaczną piąć się do góry.
0: No właśnie, a teraz już na koniec, nie tylko dla tych, którzy mają wolną gotówkę, mamy też w Polsce już w ogóle za chwilę praca zdalna będzie uregulowana w kodeksie pracy, więc niektórzy mogą myśleć o zakupie mieszkania nie tylko pod kątem tu się urodziłem, tu będę żył, tu mieszkam albo tu pracuję. Bo jeśli rozszerza nam się ta praca zdalna, to dla wielu osób może atrakcyjne będzie szukanie nieruchomości tam, gdzie będzie to najbardziej atrakcyjne cenowo. No to gdzie się opłaca obecnie kupować nieruchomości, bo jest najtaniej, a gdzie jest najdrożej i raczej trzeba by się było wstrzymać do większej przeceny.
1: Ja bym powiedział, że nam się zaczyna już teraz taki okres dualizmu na rynku nieruchomości, bo z jednej strony mamy duże miasta, które przyciągają imigrantów, które przyciągają młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, żeby uczyć się pracować i te miasta moim zdaniem mają perspektywę raczej tego, żeby mieszkania były jednak wciąż dosyć drogie, ale z drugiej strony mamy wyludniające się no nie tylko małe miasteczka i wsi, ale część takich powiedziałbym miast średniej wielkości i one moim zdaniem mogą być takim dosyć dobrym miejscem, żeby dokonać tego rodzaju może nie inwestycji, bo tam raczej te miasta, które się wyludniają, raczej nie liczyłbym na jakiś wzrost cen, ale to może być taka właśnie odskocznia, czy taki dom, który można, czy dom, czy mieszkanie, które można sobie kupić, no po to, żeby było więcej miejsca, żeby tam można było wypoczywać, ale też pracować zdalnie. W dużym mieście wiadomo, że ze względu na wysokie ceny raczej kupujemy to mieszkanie nie za duże, chyba, że ktoś naprawdę ma dużo ale z drugiej strony można mieć właśnie taką odskocznię, która no, z roku na rok podejrzewam, że te mieszkania w takich miastach wyludniających się będą coraz, coraz niższe, bo po prostu y, osoby starsze odchodzą, zwalniają mieszkania, a nie ma na tyle młodych osób, żeby po prostu zapełnić te mhm. mieszkania, bo część z nich przenosi się do dużych ośrodków.
0: Czyli to też ciekawy aspekt kryzysu
1: demograficznego. Tak, i y, trzeba <śmiech> przygotować się na to, że jak my teraz mówimy o wzrostach, o spadkach, to za chwilę będziemy mieli jednoczesny na przykład wzrost w dużych miastach i duże spadki, spadki właśnie w tych miastach mniejszych. Będziemy musieli się przyzwyczajać jednak do tego, że mamy tak naprawdę kilka rynków nieruchomości.
0: Okej. No i tak, kilka rynków nieruchomości, nie tylko te duże ośrodki, z drugiej strony oczywiście mnóstwo programów, które jednak są skierowane na mniejsze ośrodki niż na większe, no i to też zobaczymy jak będzie rynek determinowało, okaże się za kilka kwartałów, myślę, że będziemy się wtedy spotykali i o tym dyskutowali. Kolejny raport kiedy, bo teraz ten rozumiem, że dopiero został wydany, to kwartał, na, na, za zapiero. Za czy kwartał tego roku takie jakieś bardziej sensowne dane będą się pojawiały, to też będzie już można pewnie łatwo zobaczyć, jaki wpływ miały wakacje kredytowe w zeszłym roku i, i w tym roku na kredyty i tak dalej.
1: Tak, w lutym za chwilę będziemy, raporty publikujemy co miesiąc, w lutym będzie raport za styczeń, więc też co miesięczne dane oczywiście analizujemy, aczkolwiek właśnie z rozbiciem na małe, średnie i duże mieszkania, no to tu już potrzeba zdecydowanie więcej danych, dlatego tu są dane publikowane kwartalnie, bo zależy nam na tym, żeby była no po prostu duża ilość danych, żeby to były naprawdę wiarygodne dane, które zbieramy właśnie razem z firmą Rentier z wszystkich właściwie portali, więc to jest naprawdę bardzo dużo danych, mhm. ale z drugiej strony no, trzeba też pamiętać o tym, że to są ceny ofertowe, a Jak bo, już się do tak, do
0: stołu, to wygląda. To...
1: A w rzeczywistości podejrzewam, że dużo łatwiej jest teraz negocjować ceny niż to było jeszcze powiedzmy przed rokiem, więc wtedy te ceny ofertowe i transakcyjne były bardzo zbliżone. Teraz... Mhm myślę, że bez problemu można 5, czasami nawet 10% znegocjować,
0: bo po prostu jest niewielu kupujących. Od kwoty już tak konkretnej jak tam kilkaset tysięcy złotych, to taki procent jest bardzo konkretną e, opcją, żeby sobie e, obniżyć e, m, koszt zakupu takiego mieszkania. I już zupełnie naprawdę na koniec, bo wiadomo Wiron zastąpi Wibor. Vibor, e, Vibor reaguje z opóźnieniem, sam pan już wspominał o tych 3 miesiące i 6 miesięcy. Na stronie impolen.pl też dość szczegółowo wyjaśniamy różnicę między wironem a wyborem, ale tylko chciałbym zapytać, bo teraz stopa referencyjna to jest cały czas 6,75, 6,93 obecnie, jeśli chodzi o wybór 3M, 6M to jest 6,99, czyli już mocno zbliżony wybór jest do stopy referencyjnej. No więc tak już te rynki, ten brak podwyżek przynajmniej zaczęły wyceniać, czy, czy, czy dalsza obniżka wyceny wibor jeśli stopy procentowe się utrzymają na tym samym poziomie, będzie możliwa, to znaczy czy wytchnienie od droższych rat kredytów, czy, czy rzeczywiście te raty będą malejące? Ja wiem, że Pan mówił, że dopiero końcówka przyszłego roku to może być tak realnie odczuwane, ale tak na najbliższy czas, jak to może się kształtować.
1: Podejrzewam, że rzeczywiście być może nawet już w połowie roku Wibor zacznie reagować. Tylko no nie wiem, czy zdążą kredytobiorcy ci nowi, którzy mm-hmm. dopiero chcą zaciągnąć kredyty, nie wiem, czy oni zdążą z tego skorzystać, skorzystać, bo już banki zaczynają wycofywać. Na razie dwa banki wycofały się z oferowania oprocentowania zmiennego opartego no o Wibor, i już czekają właśnie na Wiron. Tak, na Wiron. I A dopiero... on
0: będzie bardziej opłacalny. Niektórzy mówią, że właściwie kosmetyka toru, jak to ja z miasta żużlowego jestem, to, <śmiech> to że takie kosmetyczne Tak, tak.
1: To po prostu będzie troszkę inaczej wyglądało, ale w długiej perspektywie wyjdzie mniej więcej na to samo. Czyli tu było przewidywanie przyszłości, tu po prostu bierzemy przeszłość pod uwagę, ale to, o czym warto powiedzieć, to zdecydowanie rzadziej będzie, znaczy zdecydowanie częściej będzie aktualizacja oprocentowania. Ona ma być być już co miesiąc, więc jeżeli będzie jakaś zmiana poziomu procentowych, no to już zdecydowanie szybciej będzie to uwzględniane w wysokości rad, co Byłoby oczywiście dobrą informacją wtedy, kiedy stopy procentowe zaczną spadać, bo nie trzeba będzie, że nie wiem, 6 miesięcy na przykład czekać. No, ale z drugiej strony, Wibor reaguje z pewnym przyspieszeniem, czyli nie wiem, już 5 miesięcy przed spodziewaną podwyżką, on już powoli zacznie pewnie spadać. A no w przypadku Saronu, to dopiero po będzie i to stopniowo wprowadzane. Więc no, są tutaj pewne wady i zalety, a myślę, że warto dodać właśnie, że to dotyczy czy głównie nowych kredytów dopiero udzielanych, bo tych starych, które już są spłacane, no to dopiero podejrzewam, że gdzieś koło 2025 roku pewnie dopiero
0: zostanie to zastąpione. I tyle. Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i oczywiście będziemy pewnie gościć co najmniej w tekstach na pewno, ale mam nadzieję, że, że i tu w Rozmowie Tygodnia za jakiś czas spotkamy się i zobaczymy jak ten rynek nieruchomości, jeśli już te zmiany, projekty rząd przedstawi, będziemy mogli o tym więcej powiedzieć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za Rozmowę Tygodnia. Paweł Orlikowski, kolejna już za tydzień. Do zobaczenia.